0: 用声音碰撞世界，生动活泼
1: 。大家好好久不见呀！我还是那个不怎么商业，但是爱评论的主播马小麻。过去的两个月啊，挺忙的，确实是干了一件大事事情是这样的，今年是《哈佛商业评论》创刊一百周年，这应该算是迄今最具生命力的一个商业媒体了吧。那过去的一百年呢，哈平可以说是我们商业道路上的领路人，哪怕是在全球都是如此。我们所熟知的管理大师、商业经典理论，比如德鲁克、颠覆式创新等等，很多都源自于《哈佛商业评论》。那值此百年呢，我们走访了很多的学者、专家、合作伙伴，发现了两点共识。第一点呢，叫商业乐观主义。虽然现实有很多的困难，但是大部分人对中国商业的未来保持乐观的态度，因为我们的基本盘以及我们的市场潜力和活力。第二点呢，叫未来商业在中国，我们相信下一个百年会是中国商业影响世界的百年。那基于此呢，我们做了一个特别策划，叫做新商业文明与数字化经营，来探讨更好的商业是什么样的，要如何去构建。以及在数字化时代，生意要怎么做才能既有创新又有坚守？特别介绍一下，这一系列节目由腾讯广告和腾讯智慧零售特别支持。这一集我特别邀请到了腾讯广告内容团队的大部，来跟我们一起聊聊新商业文明和企业经营。来，大部先跟大家打个招呼 ，Hello， 大家好，谢谢小马的邀请。哎，大不，我记得当时我们去策划这个哈平百年专题的时候，大家有一个探讨，都是基于新商业的这个探讨。那当时你们也提出来，类似于像新商业文明这样的选题哈。嗯、呃，可以聊一聊，比如说腾讯为什么会对这种选题感兴趣？你觉得在我们构想的这个新商业文明里，腾讯的一个生态位是什么？嗯，谢谢小马老师
0: 。当初哈平来做这个百年策划，同时提到新商业的时候呢？我会有整个团队的感觉是很兴奋的，因为作为内容团队，其实我们是一直也在保持这种观察者的视角。所以呢，这边也想先来介绍一下腾讯广告和腾讯智慧零售，我们这两个团队在这应该说近三四年的时间当中一些实践吧。首先呢，其实我们团队本身是有一个理念的，那这个理念可能大家也听过，叫做全域经营。全域经营，我稍微来解释一下，就是现在讲的全域经营呢，并非是指腾讯的视角。它是一个站在品牌视角去看待的全域经营，它的价值、它的定义、它的定义是指以消费者为一个中心，同时做好两个整合，就是线上线下和公寓私域的一整合。那对于品牌来说，它可能是之前我们所讲到的一种全渠道经营的升级版；而对于消费者来说，那代表着品牌可以给他们提供一种需要随时随地就可以响应的体验和服务。品牌作为一个朋友一样，不打扰，但一直在身边。那在这样的理念之下呢，腾讯智慧零售和腾讯广告其实做了很多的事情，而微信上面呢，现在除了我们的一些社交功能以外，大家也发现我们有了视频号，可以去看一些短视频，然后同时呢，可以在直播里面买东西，然后我们也可以通过品牌的小程序官网去进行购物，然后通过这个品牌的企业微信跟品牌保持一些日常的沟通，然后随时去传递自己的这个需求，并且获得响应和服务。那这两个部门，我们核心就是在帮企业去搭建整个这样的一个事情。呃，从基础来说呢，它所要的基础就是品牌的私域。品牌私域并不是单纯的去指某一个的产品的构建。我举个例子，比如说作为 A 品牌而言，所谓大私域这件事情，并不是说我今天把我所有的这个用户拉到了我的社群里了，不是这样的。品牌私域它是一个有整合性的私域触点，去包裹着消费者的一个生态体系。它既包含着我们所谓的关系的触点，它也包含着我们的交易的触点，同时呢，更重要的是，它也有很多服务的触点。而品牌需要通过私域的整个的生态构建，能够提供给消费者的就是刚才所提到的那样的一个全域的一体化的毫无障碍的一个体验和服务了。那这种模
1: 式其实从这个商业的领域来看呢，它是比较新颖的。它的这种新是新在整合性，还是说因为？从一定角度上说，它不算是一个很开创的一个东西，对吧？所以我在想说，这种形态它能代表未来新商业的地方在哪里？我觉得这个话
0: 题可能会分为两个层面来讲。第一个层面就是，有的时候我们会觉得它是一个理论照进现实的事情，因为如果我们大家都读过科特勒的营销理论的话，其实很多年前他就已经开始在讲这种整合营销的概念，去讲这个消费者为中心。是的，它完全不新鲜。那为什么这件事情在今天好像真的能够变成一个事实可以去做的事情了呢？我觉得核心就在于从中国来看，我们具备了这样的产品能力，具备了这样的一个技术基础，然后企业本身呢，它也有了这样的一个认知。就好比是说，我以前我想要去做到给消费者提供这种包裹式服务的这件事的时候，我可能做不了，因为我那会儿只有手机号，我只有邮箱，我没有办法真正的提供这种所谓随时响应的一个服务。但今天我们可以了，我们通过企业微信做，我们也通过呃视频号去这样做，所以这个是从理论到现实的层面去讲吧，啊、哦，这个算是中国的，我理解它可以被称之为应用层的创新了。那另外一层就从企业角度来说，其实平台电商是整个中国商业生态里面更为熟悉的一种模式，品牌本身大部分时候它是需要这种平台来进行自己的一个电商声音的实现的。嗯，那么品牌自己所拥有的东西在哪里呢？当时我们有一个词叫做“私域元年”，是从2020年开始的。那2020大家也都很清楚，是疫情的第一年。为什么当时会有“私域”这个概念出来？也是因为当这个疫情突然来了，然后所有的店铺没有办法在线下开门做生意，在这个时候，就相当于你失去了很重要的一个线下的一个渠道通路。然后品牌突然发现，我的客户没有了，而且。我发现我没有办法在任何的地方再找到他们，因为他们不来门店了。然、啊、后这边想举个例子，就是我记得是一家比较大的中国的餐饮企业，他当时幸好他的店长加了一些客人的微信，然后呢，他们做了一个很迅速的一个策略的改变，就是开始卖这个预制菜。所以呢，通过这些店长们所加的这个忠实老客户，然后就把所有需要这种半成品菜的人聚集到一个群里，然后尝试提供这样的一个服务，然后发现非常受欢迎。所以呢，这家餐饮企业在疫情之后，把这个半成品菜的这种策略也延续下来了，相当于在它本身的线下零售的业务之外，它又重新开辟了一个可以进行这种线上售卖的一个产品服务的体系啊。所以有一些企业会把私域所带来的这种营收或者私域所能够提供给客户的一些服务，称作第二曲线。然后更重要的是，他发现哦，原来我可以通过这个私域的构建，去开始有我自己的可以直接去触达的、随时随地的，而没有任何障碍就可以去接触到的这种用户的一个体系，或者叫池子，这是他的资产。然后同时呢，他通过私域所成交的所有对于他忠实用户的一些认知，然后一些交易的信息和积累吧，都成为了他以后做生意所必须要依赖的一些，我们可以叫做基础材料。所以，整个的这几年，其实也是随着整个大的环境的变化，然后我们会发现，呃，可能当初我们还需要对客户进行一些说服教育，那后来慢慢的呢，是所有的客户来找到我们，希望我们能够更快的、更好的，然后不管是从零到一也好，还是从一到 n 去发展它也好，能够帮他们去做好私域的策略、私域的发展，能够让私域本身可以为他的企业提供更多的这种发展的利益点。呃，为什么会到全域呢？因为私域本身不是目标。而当他有了私欲之后呢，他其实会更有底气去做这件事情，因为我才能够真正的去了解到
1: 我的用户。哎，刚才提到那个私欲的那个部分哈，想了解一下，比如说很多品牌也好，企业也好，找你们来去提出这种诉求，那他们在这些诉求里面，他缺的是什么呢？他缺的是方法、工具，还有一个问题呢，就是说，任何一个企业、品牌，不管他多大多小，他都能做这件事情吗？我就是一个普通的小店，对吧？我也能做这个事情嘛
0: ？这个问题问的特别好，就是其实很多企业来找我们，关于私域问题，第一步肯定是怎么做，然后第二个问题是特别有意思的，叫做什么时候我能见到回头钱啊？<笑>所以呢，在这件事情上，这个企业所以做这件事情一
1: 定是有投入的，对，一
0: 定是有投入的。嗯、然后呢，就经过我们的实践来看呢，这件事情它其实跟企业本身的这个体量是相关的。大中小微企业它的做法是不同的，就像你刚才提到的，如果我是一家这个就是我们小区楼下的一个七幺幺，那我的私域是什么呢？可能就是店长加上了所有小区住户的一个社群，它就是我的一个微信，微信的一个很重要的出客渠道。然后店长会每天在里面发一些这个新产品还有优惠，这样子的话呢，就可以把它本身小区的这个用户的服务覆盖了啊，这是小微企业。但是大企业不一样，比如说我记得有一家国内的服饰的大企业。他的私域是一个非常庞大的事业，作为他数字化转型的很重要的一个基础。原因还是因为你像以前的用户，就是以前的所谓的 CRM， 我们可以说他是死的，嗯,嗯，没办法交互的，你也没有办法把他们的整个的用户的理解，就是把这种洞察吧，真正的输入到自己的所谓的营销和这个销售的全流程当中去。那所以大企业在做私域的时候呢，是把它作为一个数字化基建来做的。那第一步呢，我是要把我的用户做数字化。做好数字化之后呢，我才能够对它的这种信息进行提炼和萃取，把我所有的这种材料作为真正的认知和洞察提炼出来。嗯、私域呢是它的一个抓手，私域为什么叫做基石呢？就当你有了这样的抓手之后，它不单单是一个用户的触点，它背后其实隐藏了很多数字化的产品和工具能力，帮你去把企业内部整个的一个数据流打通。那打通的目标是为了服务于企业的。呃，生产、经营、营销、销售，从表面看可能是这个用户关系的维护，但更本质呢，它其实在改造企业内部，它是用数字化的方式去改造企业的内部流程和整个的一个生产经营的升级
1: 吧。这里可能就会涉及到一个从新商业到新商业文明，可能就是一个需要去阐述一下的，就是变成文明的话，它可能会卷入更多的一些元素。你比如说，我们通过这种全域的经营，品牌跟消费者的关系更近了。那在这里，可能对于消费者或者对于品牌来说，都提出了更多的要求。特别是对于品牌来说，怎么在这个数字化时代把你的经营做得更好？它可能不仅仅是说把你的利润率做得更高，它可能是说怎么样让更多的消费者更喜欢你这个品牌，或者对你的忠诚度更高。对，其实他是对这些提出要求，也是我们在探讨这种叫新商业文明里面一个很重要的因素。所以我们会涉及到，比如说像企业家精神，你的这种做企业的初心是什么，对吧？然后包括平台方，就是你要怎么样去服务好你的这些客户，以及怎么样去服务好这些用户，就是大家的边界在哪里。然后包括消费者，他可能，嗯，涉及到就是说我们怎么样做一个有负责任的消费者，对吧？我们怎么样，呃，就是更加环保、更加的这种可持续，这些其实都是现在在这个商业的这种语境里面，我们每一个人都会接触到的一些话题，对。所以在这种我们构想的新商业文明里面，你觉得腾讯它的一个生态位是什么？首先，在这个新商业文明里面，
0: 这个词确实挺大的。我们可能能够感受到，我们正处在一个很大的周期变化当中吧。所以说，我觉得这也是哈平之所以想要来探讨这个话题的原因。然后，我们作为实践者，也能够感觉到，就是在这种叫波涛汹涌的时代，可能有很多新的东西出来了，但你还不能去定义它。所以，我们也一起参与到话题的构建里面去，嗯，来试图去解决或者理解这个问题吧。然后，那刚才的这个新商业文明，可能是从道和术的两个层面去说吧，但是可能我们没有办法去讲这个新商业文明的道吧，只是说就回到我们在做的一些事情，比如说全域经营啊，比如说私域，那这个东西它对于新商业文明的构建呢，我们觉得它是一个，呃，它是一些实践。那在实践层面，我们的道是什么呢？可能也回答一下刚才上一个问题，就是企业来找我们，他们缺什么？应该说这件事情是特别不容易做的。因为刚才提到了第二个问题，叫回头钱。就我们现在也跟很多企业来讲，如果你是奔着新渠道或者是呃立竿见影的销售额来做这件事情的话，那可能你的初心是不对的。所以呢，我们的道基本上是我们会去设立一些方法论，在整个的这个对我们的老板也是这一次受邀嘉宾之一 ，Davis， 其实在二零一九年就提出了我们叫做帮助企业构建从零到一的私域的一个方法论，叫私域增长模型。那里面大概是从组织力、运营力、产品力和商品力几个维度，然后帮助企业去归纳了其实要做私域的一个步骤和大致的一些方向和规则。那这个东西对于很多企业去做它的私域战略来说，是一个比较好的一个引导。那我们其实也一直在不断的去升级这个私立的模型。那比如去年我们就已经变成了一个平台，然后呢，整个智慧零售团队会给客户去提供更加定制化的方案，那帮助很多企业。就是当我走完了从零到一的这个构建的流程之后，我如何能够从一到 n 走得更远？那这里其实就还隐藏了一个词，应该叫长期主义。哈平一直在提的长期主义。就是不论是私语也好，还是全运经营的整个的布局也好，它就是一个长期主义的事情。这个就是所谓的道，因为文明是一个漫长的过程，它是有很多的因素去形成的。那企业作为文明当中的一个实践主体，那我们当然有一些必须要去遵循的规则。嗯，就我们作为平台，我们更多的是工具箱的角色。我们在这个里面可能。我们其实不算先行者，很多品牌是先行者，但是呢，我们可能看到了更多品牌的实践。它是一个战略层的投入，它并不是一个我今天投入，明天就能见到回头钱的事情。它就是需要你坚定信念，制定战略，而且这个战略是一个需要一定时间去坚持不动摇的战略。呃，除了道的层面以外，那术的层面其实就是我们对于各个行业的一些实操的手册的投入，以及在人才培养方面的投入。我们也提供了很多的。平台的产品工具的使用的支持，那包括一些操作手册。然后更重要的是呢，我们还在为整个的这个行业提供人才。啊、呃，我们腾讯广告和腾讯智慧零售都有学堂。那其实我们就是针对性的，对于全域经营的各个环节，不论是前链路的还是后链路的，以及整个私域的生态当中，它必须要具备的一些呃核心能力，去做人才培养。以及我们也持续性的在输出一些优秀的案例，然后希望给到同行
1: 业的一些其他品牌更多的参考。然后这一次其实我们也约了很多的业界的大咖来参与到我们的这个专辑里面哈。就是在邀约的过程当中呢，我觉得还蛮兴奋的一点就是，几乎每一个沟通的嘉宾，他们对于我们的这个主题都非常的感兴趣，并且他们在各自的那个视角都表达了很多。独家的、首发的一些观点，这是让我觉得从另外一个角度去证明了这个话题可能还挺有价值的。所以当时咱们在去做这种嘉宾的邀约的时候，你们当时有没有一些就是诶、哎，立刻蹦入你脑海的，就是诶。哎一定要邀请到的一些人，为什么是这些人
0: ？那个，因为当时我记得这个嘉宾的名单也跟那个小马老师这边碰了好多次。嗯，这个问题就特别好，因为这个话题其实挺大的，它是一个文明的话题，所以我们也不敢轻易的去尝试，所以也是希望它是可以从。一个是见微知著吧，一个是从顶层到底层都有一些相应的代表能够去讲一讲。呃，在私域领域，那肯定第一个进来的就是刘润老师啦，所以数字化其实最终都是向数据要生产力，而私域是把人数字化的一个过程，而全域是把那些私域的触点和公益的触点能够进行一个打通经营的一个方法论。嗯，刘、呃、瑞老师，其实我们已经合作了两年多了。那包括像私域的定义、全域经营的一些理念的延展和梳理，很多东西都是跟刘瑞老师一起做的碰撞。因为他不但有这种一线的经验，而且他是一个特别厉害的商业战略的专家，他能够非常简单的把一件复杂的事情解释的非常清楚。呃，所以这个对，当然是我们最希望能够邀请到的一个专家的人选。然后呢，还有 Kenneth
1: 王信，品牌建设不是成本，不是费用，而是任何一个企业。中长期达到高效的卓越发展最重要的一个投资，就是大家不要轻视了这个投资。呃，他
0: 之前一直是在做 b r a n d Z 的，我相信只要是营销圈，应该没有人不知道 b r a n d Z 我觉得品牌等于长期主义的一个代表吧。那所以在这个话题里面，其实品牌的分量是很重的。我们也希望在品牌层面能有一个足够重量级的专家。来去讲一讲这方面的一些呃理解和品牌在这种新商业时代的一些演进，什么变了，什么不变，嗯，然后另外当然是我们的老板啊、呃、林景华先生
1: 、呃，是我们一直以来建设微信是把它当成一个连接器，我们没有特别定义你要用什么样的方式去跟消费者产生连接，所以啊、呃、我们在商家跟客户之间也没有刻意的去定义一种固定的操作模式。因为它未被完全的定义，所以它有多元性跟扩展性
0: 。呃，因为就刚才也提到了，从实践层面来讲，腾讯始终是在为企业做这种去适应这种新商业下面的一些数字化的转型，做好数字化的生意，也不断的进行努力。所以呢，也感谢哈平给了我们这样一个专题的机会，可以去讲一讲腾讯在
1: 里面做的一些工作以及我们的一些理念。嗯，其实对媒体来说，我觉得这件事情特别有价值的一个点，其实在于说，我们想去看到各个不同的人群、各个不同的层面的专家，他对于一个话题所产生的各个维度的一些不同的关注。首先，你得有多元的这种认知，在这种认知的基础之上，你才能够去达成一定程度上的这种共识。所以在新商业文明和数字化经营的这个问题下面呢，我们比如说我们跟李道奎老师去聊，然后跟何帆老师、跟宁向东老师这几位老师呢，他都是清华的、上海交大的中国顶级的这种商学院里面的很著名的学者。从他们的视角，你可以看到很多不一样的一些角度，这是我们可能在平常我们的日常生活或者是工作里面可能很难触及的。对，比如说，让我印象很深刻的就是李道葵老师一上来他就说：“哎，他觉得互联网平台它就是实体经济。
0: ”我的观点是，互联网还有平台经济是实体经济，百分之百实体经济
1: 。对，然后何帆老师他其实也分享了很多
0: 技术创新，最后的宿命一定是要变成基础设施
1: 。对于新商业文明的这个角度，他分享很多，包括未来的这种哪一个行业、什么样的领域会有很多的这种商业机会。
0: 对，我还记
1: 得刘润老师当时
0: 有提到一句话，叫做：“嗯、他说不要讲我们现在进入全域经营，你应该讲我们回到全域经营。”
1: 对，这个我也印象非常深。<笑>对，那如
0: 何回到的？也希望大家可以听我们的
1: 节目，然后去仔细的了解一下。然后我印象很深刻的还有就是宁向东老师，就是说因为数字的应用场景越来越多，数字化的这个程度越来越多。就前年我在哈平那篇文章，就是我把它叫 “information depending”， 就是数字深化、信息深化。那这种信息深化的过程，它会，呃，全方位的影响到未来企业生存的那个环境。其实，宁向东老师他二零二零年就在哈评上发表过一篇文章，它叫“信息深化”，它没有叫“数字化”哦，它叫“信息深化”这样的一篇文章。它其实，呃，实质上讲的就是说，当一个企业你的方方面面都需要你的信息的传递更加的高效，你的所有的这种，嗯。信息就数字化的这个过程了之后，你的整个的组织结构，你的整体的这种经营效率发生了变化，要怎么去更好的去应对？所以我采访完这一次之后，我又反过去看他之前前年写的这篇文章，你就会发现说，诶，其实有很多学者他在这些问题上，他其实非常的前瞻。整
0: 体的跟专家交流完、听完之后，我的感觉就是大家现在有种回归的感觉吧，就是过去的。几十年，我们真的发展太快了。那这种快呢，就像我们现在也看到的，就是我记得习主席很多年前就提出了新常态，呃，大概一七年吧。新常态当时刚提出来的时候，可能还没有太多的人去认知和理解。但是直到今天，二零二二年了，我觉得每个人都理解的什么叫新常态。<笑>那新常态下面，就是大家都要慢下来、静下来，回归到一些最根本上或者最重要的事情上来。然后你得接受你的增长。它就是会有一定难度的，嗯，然后你需要自己去拥有一些自己能够控制的资源吧，然后才能够去一定程度上找到自己持续去经营的一个确定性。宁老师当时讲的是弯道超车也不是一个常态，<对>最大的问题就是要慢下来，不要太快，<对>别老想着
1: 快。是的，并且他还提出了一个，就是要重新思考这个冗余和效率。过去的这几年，中国都是叫我们叫时间就是金钱，对对对，就是，嗯、呃，就大家都非常讲究效率，但是可能在未来，你需要有一些投入是投入到你短期内看不见任何增长的一些地方，特别比如说你的这种基础的科研，对吧？有一些这种基础能力的这种建设，那我觉得可能，比如说。品牌要做私域，要做全域经营，你可能就是得有一段时间的投入，呃，所谓的这种大家都不知道你在干什么，可能有个两三年很沉寂。但是突然，他就起来了，对吧
0: ？<笑><笑>对
1: ，他他他可能也没有那么安
0: 静，他可能就是大家会看见你可能每天忙忙碌碌的，在这个跟自己的用户去做沟通，每天在社群里面就是有一些很好的内容跟用户去聊天。那这种关系的构建呢，就是并不是说我每天都一定会有钱进来，但是呢。嗯，收入有一天它就会到来的，
1: <笑>所以你的回头钱不会回的那么快，嗯、就是说，<对>但他肯定会回肯定会回头，对，因为现在
0: 有很多的企业已经见到回头钱了啊<笑>、嗯，而且还很不错。那我记得我们有一个案例，就你可以看到它的私域收入占比差不多占到了一半啊、嗯嗯嗯。那什么叫做私域收入占比占一半呢？那就是意味着我可能在不需要任何公寓的或者新的广告投放的情况下，或者新的营销费用的支撑之下，我就可以有这样的收入。那这种收入，它难道不是最好的吗？它一定是利润率最高的一种方式。嗯、所以呢，企业的就是流水固然很重要，但是利润率最高的流水，相信是所有企业家最想看到的那种流水。对
1: ，我觉得这个东西说白了哈，就是不管是私域也好，或者我们刚才聊的这种新商业文明也好，其实说白了就是说，真正的去在乎你的消费者，你会觉得每一笔交易都来之不易，并且。你要把每一次的交易，每一次的这种体验都去管理好，都去任何一个触点都要给他最好的体验。我觉得可能是这样子，就是也许他不是一次两次的生意，对吗
0: ？对，
1: 腾讯广告在去年财报里面有一句话叫
0: 做“我们的广告不是一次性的”，嗯、是什么意思呢？就是因为我们是基于微信生态和整个的这个腾讯生态的一个广告的平台嘛，所以那。我们这里的广告，它除了给你带来巨大的公域曝光之外，它能够到你的私域，它能够帮企业去沉淀好你的这种用户的资产，就是更
1: 好的广告吧？对对对，我觉得对于广告这个东西呢，其实最近这几年大家的认知也会有一些变化，比如说从最开始的大家觉得，哎呀广告就感觉这个东西就没有价值，就是广告嘛，对吧？或者是说我们在看视频、看电视、看电影的过程当中，你会觉得。这个东西它天然的跟这种有价值的内容它是相排斥的，但是对于从业者来说哈、啊，这几年来我们我们会看到，就是说，哪怕你是一个普通的消费者，你也会，我不知道大家有没有这种感受哈，就是说，可能有的时候你是需要这些东西的，就是你是需要某一些信息帮你去让你的生活变得更便捷，或者是让你的选择变得更加的。便捷，你不需要在很多里面去做选择，对吧？或者是说，它能够提供一一些更好的一些解决方案给到你的生活里面。所以，其实这几年来，我觉得我不是很排斥这种好的广告哈，因为我觉得好的广告就是可能就是在你特别需要的时候，它正好又在。<笑>这个好像也是李道葵老师在分享的时候，他也有提到，就是他还举了一个很有意思的例子
0: ，因为广告的本质是信息。所有人都希望我看到的是有效的信息，然后那腾讯广告其实在这个模块上，我们是呃，我们是持续在努力的吧，就是我们可以呃，从各个行业不同的一些生意的逻辑出发，去帮品牌去梳理出，比如说你什么样的场景，那我有什么样的信息，通过什么样的互动方式被消费者接收到，然后同时呢，就是不打扰啊、哦，这个是很关键的，嗯,嗯，更重要的就是作为广告的一员呢，我们现在觉得其实。广告做的事情已经远远大于广告了，就为什么我们也会那个觉得参与这个话题很好的原因，就为什么我们我们要去做一些理论研究，我们要去讲私域，就是因为现在广告这件事情，它已经变成了很多企业，尤其是数字化广告，它不单单是一个广告要投放什么内容的问题，那很多时候呢，我们需要给到我们的客户提供的是一个全盘的解决方案，比如说以这种母婴行业为例吧。嗯，那你说母婴行业，比如说我们要给妈妈投奶粉广告，我不能只对我的客户说说，你看你就在朋友圈投哪种素材就好了，这个是不够的。我们需要让客户去理解整个母婴行业的消费者发生了怎么样的变化，嗯、那消费者的变化引发了他对于整个的这种呃消费行为、消费习惯和信息接收渠道的变化，而这些变化呢，都是品牌需要去考虑的。我们一定程度上需要给客户去建议说，你大概要在什么样的通路上去更好的能够跟消费者做好沟通。我们会跟他讲说，我们建议你去做一些私域的布局和尝试，然后呢，去引导他
1: 去看的，就是能够更好去适应这个数字化的时代吧。对，我觉得这个其实是品牌和企业特别仰仗平台的一个地方，因为它其实需要很多的这种数据也好，对,对,对这种信息也好，帮他去做这种决策嘛。并且现在有很多的产品，它可能真的是我们叫 D to C 也好，对吧？它很多都是前端的这些反馈，然后驱动着后台它去。做产品的开发，去做整体的，比如说定价的这种策略，对吧？其实现在基本上是这样的趋势
0: 。对，就是整个广告的，首先从这个广告以前的业务来讲，就是我们的这个服务的链路，或者叫服务的这个深度，是极大的加深了。就刚才你讲的那个例子，是我们这边有真实大力的案例的，某饮料品牌，它投放的广告就很有意思，就是它会投放一些目前可能不太存在的商品。或者是一些口味吧，投完之后呢，那个广告它是一个可以去做预约购买啊，我可能想要买一箱或者买多少箱，他就去看这个消费者对他的反应，可能我一次会投放好几个口味的不同的预约的广告，连内容都会不一样，然后去看一下结果，然后再去按需生产。那这件事情呢，一方面是因为中国现在整个的这种生产的产业链已经可以达到一定程度的柔性生产一个能力了，也是因为中国大的这个经济环境那个发展所赐吧。另外也可能就是。他就通过广告这种方法，去大致预计到了消费者对于某个产品的一个偏好和量，然后他再去按需生产。D to C 就是我们所谓的叫做直连消费者的品牌，有很多都是这么去做的。他
1: 可能不会面对像传统品牌那样的所谓的库存压力了啊，他就是按需生产。嗯，对，我觉得这个就很有意思，就是我们既然提出了新商业哈、啊，那其实一定是说，呃，对应着一些变化的。嗯、呃，我在这一次跟这几位老师聊完，我就感觉到有几个变化哈。第一个变化是说，嗯、呃，有很多的类似于像广告这样的定义，这样的一个概念，它在每个人心中它的内涵外延已经发生了变化。现在我们去聊广告，跟过去十年我们去聊广告不一样。大家对他的认知发生了变化。第二个呢，就是像这种中老年的这种消费人群，他的认知也在发生了很巨大的变化。因为现在的中老年可能是过去十年、二十年前的那种青壮年或者是中年人，对吧？那他们成长为中老年的这个消费群体之后，其实他们对于这种生活的品质的要求、生活的这种需求发生了很大的变化。然后还有一类就是年轻的这个消费人群。它跟我们过去的这个人群也发生了很多的变化。其实归根到底就是这个人群、这个消费群体发生了变化。那其实说白了就是说，在整个中国的这个呃商业环境里面，我们的这个人对于美好生活的这种需求，它其实进一步提升了。呃，未来的商业机会或者说新的商业文明，它可能构建在这样的一种基础上面，所以它对。嗯，你商业的各方面的要求其实都变高了。你比如说，你的产品、你的服务、你的这种品牌相关的一些体验，其实大家都提出了更高的要求。那现在的这种呃企业家，现在的这种创业者，能不能提供这些满足这个消费需求变化的这个人群变化的这些产品和服务？其实这个是很关键的。我觉得人民群众
0: 肯定是对于美好生活有着持续的这个期待的。然后呢，也正是因为这种期待，推进了整个商业在往前发展。呃，就是对于自己生活确定性的这种幸福的要求，其实在改变很多事情。那比如说外卖啊，包括这种在线支付啊，或者是就现在我们出不去的有一些云赏音啊、云旅游啊，很多的模式都是因为大家对自己生活的品质是有要求的。然后进而推动了一些所谓的新的商业形态的一些发生和改变，嗯、然后再回到私域，那品牌在私域里面能为用户做什么呢？那是因为对品牌而言，我一定会对我的所谓的忠实的粉丝，嗯、我品牌的忠实用户，最好的待遇就是我希望我的宠粉行为，我的所有的好东西，
1: 都给到我私域的用户，啊，这是他们应得的。不过我记得我当时还讨论过一个话题，就是说。私欲对吧是好，但是他面临一个很大的问题，就是他怎么去克制？比如说他呵呵他促销，他降价，嗯、他每天在群里推送这样的信息，对那对于消费者来说，他不一定每天都需要，对吧？他保持克制，可能也是一个私欲做私欲的人要面临的一个问题。
0: 对，我觉得就是这说的特别好。就比如说，我记得有一个服装品牌之前有一个理念，可能叫三六一的理论。啊、呃，它的核心的意思就是，我大概用更多的这个内容去讲述对消费者有用的信息，啊、呃，和一些这种小故事，就是我真的会感兴趣看的，而不是一些促销。然后大概有百分之呃二三十的内容呢，是用来解决问题。比如说我羽绒服的保养问题，那我鹅绒的含量问题，那包括<对>甚至包括可能我的鹅是从哪儿来的问题，嗯，这
1: 个还是挺好的，<是><笑>对
0: ，只剩下百分之十甚至是不到的一些内容呢，是有我的一些促销信息，而这些促销信息它一定也有一个前提，就是对于这个社群或者对于我现在这个群的用户是有用的，我不能对着深圳的人在七月份的时候告诉他们说、嗯、啊，我开始做羽绒服促销了。所以呢，在私域这个部分，企业一定好，一定是要想好定位的。你可以把它当渠道，但是你不能把你的私域用户当做来了一茬又一茬的韭菜。你也可以把它作为一个这种叫做试验场，因为我记得有一个新锐品牌吧，他们在私域里面跟自己的用户去讨论，你到底希望有一个什么样的产品，他会给到他的私域用户不同的一些呃产品原型图，请他们去点评和设计。然后就很像是说，呃，消费者就是我的私域用户，跟品牌一起共创出了
1: 一个品牌。其实这个特别好，其实每个品牌都有这么一波品牌特别梦寐以求的这种种中粉，<笑>对，或者叫中粉。你看，像我们哈平也是，我们其实也有一些忠粉，就是他在我们的微信群里面，然后，嗯，有时候他甚至能看出来我们哪一篇文章的哪个错别字会跟我们反馈。嗯、就是这一波人，他其实，在这种品牌共创上面哈，或者是说，在这种品牌未来的经营上面，这一波人他其实是非常有影响力的。对对对。哎，那整个专题做下来，我记得咱们应该是有两个月左右的时间。因为中间还有疫情什么的，有一些走访就不是那么顺利哈，但是最终还是挺好的。每一个嘉宾基本上都是面对面的踩到跟他们聊，然后我觉得聊的过程当中还非常的尽兴啊。然后在整个聊完之后，就你的认知层面哈，有没有一些变化？套用一下哈平的一句话，应该叫商业乐观主义吧？我觉得
0: 可能在聊之前，呃，因为。本身我们做行业实践的，其实既会看到好的案例，也会看到尝试中比较艰难和失败的案例。但整个采访完之后，我的感觉就是，不管前路多么坎坷，但是未来一定是光明的。就消费者的变化肯定是积极和喜人的。那他们对于这种美好生活的追求是不会停止的。那这些不会停止的追求，其实给到了品牌还有我们这样的平台非常大的或新的机会。那我们只要保持好我们的信念和投入，我们要将心比心的。对待消费者，因为我们都是一个个普通的人嘛，啊，我们当然都不希望被当成渠道，被当成一次性的收割。只要去践行一个消费者中心，不断的为消费者去提供价值、提供利益点，所有的商业它都理应会有个一个非常好的未来。
1: 好呀，我们也非常的推荐大家去听我们每一期的访谈，我觉得里面还是有很多的干货的。然后我们也很感谢腾讯广告和腾讯智慧零售对于我们这一系列节目的支持，谢谢，谢谢马小马老师，<笑>谢谢大布。